0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Aralık Çarşamba, ben Demet Gülker Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimler yaklaşırken partilerin çalışmaları sürüyor, işbirliği ihtimalleri de tartışılıyor. Son durum şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklamalarından çıkan sonuçları ay sonuna kadar peyderpey açıklayacaklarını söyledi. MHP ile çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şu ana kadar herhangi bir sıkıntının da yaşanmadığını belirtti. Ana Muhalefet Partisi, CHP geçen hafta 200'den fazla belediye başkan adayını açıklamıştı. CHP'nin parti meclisi yarın toplanacak. Adana, Mersin ve Aydın belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandık güvenliği konusunda çalışmaların sürdüğünü 31 bin sandıkta eğitimlerin başlayacağını belirtti. Bir gün gazetesine konuşan Çelik, ittifak konusunda da şunları söyledi. 2019 seçimlerinden bu yana İstanbul'da taban ittifakı sağlanmış durumda. Bu ittifak ruhu hala yaşıyor ve sokakta yansımalarını görebiliyoruz. Yerel işbirliği konusunda diyalog kanallarının tam olarak kapandığını düşünmüyorum. Çünkü toplumda işbirliği talebini görüyorum. DEM Parti müzakerelere açık olduğunu açıklamıştı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre parti adaylar için kent uzlaşısı arayacak. Her kentte ayrı ayrı değerlendirmeler yapılacak. O kentteki partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin görüşleri alınacak. DEM Parti bu arada batıda bazı seçim çevrelerinde de aday çıkarma kararı aldı. İYİ Parti, ittifaklara kapıyı kapatmasından sonra üst üste gelen istifalarla çalkalanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de istifalarla ilgili açıklama yaptı. Akşener şunları söyledi. Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cemaat ve tarikatlarla yapılan protokolleri savunmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bakan Tekin, protokollerin devam edeceğini belirtip, onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor demişti. CHP lideri Özgür Özel, Bakan Tekin'e tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Tekin'i görevden almasını istedi. Özgür Özel şunları söyledi. Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Milli Eğitim Bakanı meclis kürsüsünden anayasaya meydan okuyor. Kanal D'de yayınlanan yargı dizisi Aile Bakanlığı tarafından Rütük'e şikayet edildi. Dizinin pazar günü yayınlanan bölümünde... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda çocukların istismar edildiği ve personelin de suç örgütlerine yardım ettiğine dair hikayeye yer verilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu iddianın devlet kurumlarında kalan çocukların psikolojik durumlarına zarar vereceğini öne sürdü. Bakanlık diziyi radyo ve televizyon üst kuruluna şikayet etti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu şimdiye kadar iki toplantı yaptı. Komisyon toplantılarına devam edecek ve ay sonuna doğru yeni ücret açıklanacak. Komisyon toplantılarında bu yıl ilk kez masada dört işçi yer alıyor. Türkiye şehitinde bulunan işçiler hayat koşullarını hükümete ve işverene anlatıyor. Toplantıda yer alan işçilerden biri karayollarında taşıran olarak çalışan Durmuş Öztürk. Anka Haber Ajansı'na konuşan Öztürk şunları anlattı. Çocuğuma 10 lira verebilmek için borç aldım. 26 yıllık evliyim. Yüzüklerimizi ve eşime ilk aldığım küpeyi bozdurup çocuğumun boğazından bir şeyler geçirdim. Bir baba için bu utanç verici. Aldığımız asgari ücret yetmiyor. Ev kirası, ekmek parası derken ücret tükeniyor. Bizim çocuklarımız da meyve yemek istiyor. Bizim çocuklarımız da peynir yemek istiyor. Bunları yiyemiyor. Gelişimleri de zayıf oluyor. Bizler neden yaşam şartlarına uygun yaşayamıyoruz? Kadın işçileri temsilen heyete bulunan Hatice Akgedik ise şöyle konuştu. Alım gücümüz bitti. Toplantıda işverenlere, başkanlarıma da bakanlarıma da söyledim. Pazarlarda insanlar yerlerden çürük meyve toplayıp evlerine götürmek için nasıl mücadele ediyor bir gidip görün dedim. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre borcu nedeniyle yasal takibi alınan kişi sayısı Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 100 bin kişi oldu. Son bir yılda kredi kartı kullanan kişi sayısı da 1.8 milyon kişi arttı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da 3 milyonu aşmış durumda. Pirinç fiyatlarında son 15 günde artış yaşanıyor. Baldo çeşidi pirincin fabrikadan çıkış fiyatı 41 liradan 50 liraya yükseldi. Dünya gazetesine konuşan sektör temsilcileri yılbaşından sonra fiyatların raflara yansımaya başlayacağını belirtti. Restoran, kafe ve pastanelere yeni bir düzenleme geldi. 1 Ocak itibariyle tüm mekanlarda fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunlu olacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'den savaşta yeni bir aşamaya geçecekleri açıklaması geldi. Bu arada Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19453'e yükseldi. İsrail'in yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandığı, 52 binden fazla konutu yerle bir ettiği vurgulandı. Sınır tanımayan doktorlar koordinatörü Ricardo Martinez, Gazze'de sokaklarda çürüyen cesetler olduğunu, susuzluk ve hijyen sorunlarının çok sayıda kişinin ölümüne yol açabileceğini söyledi. Martinez, Gazze'de hayatta kalmanın tamamen şansa bağlı olduğunu anlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında anlaşma sağlanamadı ve Gazze'de çatışmaların bitirilmesi için hazırlanan karar tasarısının oylanacağı oturum ertelendi. Tasarıyı Birleşik Arap Emirlikleri hazırlamıştı. Tasarıda Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması talep ediliyor. ABD'nin çatışmaların sonlandırılması ifadesinde değişiklik istediği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Austin, Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenledi. Austin, ABD'nin İsrail'e desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtirken, Filistinli sivilleri korumanın da ahlaki bir görev olduğunu söyledi. Mısır'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Sisi, oyların %89.6'sını alarak üçüncü kez aynı göreve seçildi. Mısır'da 10 yıldan beri iktidarda bulunan Sisi, 6 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek. Sisi'nin göreve gelmesinden bu yana muhalefete yönelik baskılar arttı. Buna rağmen Sisi'nin ülkede istikrarı yeniden sağlayacağına inanan çok sayıda seçmen bulunuyor. Ukrayna, dış yardımların azalması nedeniyle bazı askeri operasyonlarını durduracağını açıkladı. Son dönemde ABD ve Avrupa Birliği'nin yardımları siyasi tartışmalar yüzünden Ukrayna'ya iletilemedi. ABD kongresinde cumhuriyetçiler 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini bloke etmişti. Avrupa Birliği'nin son zirvesinde de Macaristan, Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk mali yardımı veto etmişti. Bu arada ABD Savunma Bakanlığı kongreye mektup göndererek Ukrayna'ya verilen silahların yerine yenilerinin alınması için ayrılan paranın 30 Aralık'ta biteceğini belirtti. Çin'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 118 kişinin hayatını kaybettiği 200'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Himalaya dağlarının uzantısındaki geniş fayat düzende yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri. Bölgede 2022'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde de en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan son aylarda peş peşe gelen depremlerle sarsılan İzlanda'da korkulan oldu ve bir yanarda patladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi yüzeydeki çatlağın yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda olduğunu açıkladı. Almanya'da Noel affı gündemde, 670 hükümlü Noel'i aileleriyle geçirebilmeleri için erken tahliye edildi. Ancak tahliyeyi kabul etmeyenler de oldu. Kimi hükümlüler Noel'i cezaevinde geçirmek istediğini belirtti. Şiddet ya da cinsel suç işleyenler bu af kapsamına alınmıyor. Vatikan, Katolik kiliselerde eşcinsel çiftlerin kutsalmasına izin verdi. Bu karar eşcinsel evliliklerin onaylandığı anlamına gelmiyor. Karar metninde eşcinsel çiftlerin kutsanma töreninin evlilik töreni gibi yapılmaması istendi. Yine karara göre çiftler birbirlerine yüzük de takamayacak. Vatikan tarihinde devrim olarak nitelendirilen bu değişiklikle kilise cemaatlerindeki LGBTİ artıların kendilerini rahat hissetmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Dünyada giderek yayılan haftada 4 gün çalışma Portekiz'de de uygulandı. Pilot uygulama tamamlandıktan sonra bir de anket yapıldı. Anket sonunda personelin stres ve uykusuzluk sorunlarının %21 oranında azaldığı tespit edildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin ve Ferde Akarsu'nun Afetlere Dirençli Kentleri anlattığı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.